0: Velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Maj Britt Maria Nielsen og Oliver
1: Ravnledge.
2: Og så har vi altså fået besøg i studiet af to, der nok mener, der er noget at stemme
0: for på søndag. Det S- tror jeg nok, vi må sige. SF's Margrethe Augen, velkommen til. Du tak. Og det er Peter Kofod, velkommen til. Tak, tak. Hvad siger I til det her med, at Pernille Werner, Mermund, hun siger, at det kan være fuldstændig ligegyldigt. Der er ikke nogen af dem, jeg har tillid til, og det der med folkestyre, EU er alt for langt væk.
3: Altså jeg vil sige, jeg har jo ikke så meget imod, at hun ikke stemmer, hvis det skal være, og jeg synes, og jeg synes, at Pia skal blande sig alt det at hun vil. Ja, men jeg er ikke helt sikker på, at hun ikke har nogen der Jeg siger, hvad det er for nogle lejkommerater, Dansk Folkeparti ligger op til. Så kan hun vist ikke finde det værre.
0: Hvad med dig, Pyhjæk? Hvordan reagerer du på sådan en udmelding? Det er fuldstændig ligegyldigt at stemme på. Det du bruger hele din tid på lige nu, vel Nej,
1: men det er jo ikke ligegyldigt. Det spiller en rolle. Det betyder noget. Og så synes jeg jo, det jeg slet ikke kan forstå med PNL-værmund, det er jo, at hvis man, hvis man ikke stemmer, hvis hun ikke stemmer, Ja, så er det Margrethe mord Morte. ja, og Morten i Petersen, der Morte. vinder det hele. Altså så er det jo dem, der kommer til at svinge pisken i Europaparlamentet de kommende fem år. Ja. Det kan hun da ikke gå ind for. Det er helt sort, det hun siger.
0: Velkommen til, og I bliver her frem til klokken halv otte. der søndag er der Europaparlaments valg. Det er korrekt. Det skal vi have dækket, og derfor skal vi to spidskandidater her i studiet nu. SF's Margrethe Morten og Dansk Folkeparti's Peter Kuffer. Det er fuldstændig korrekt. Alt, hvad du siger er rigtigt, Oliver. Og så tilspørger jeg jer to. Der er 751 pladser i Europaparlamentet. Danmark har sølv 13 af dem. Hvad skal vi overhovedet med jer?
1: Damerne først. Ja,
3: altså, her i Danmark, der har jeg én stemme. Ikke ud af, hvad er det, fire millioner eller et eller andet, ikke? Mm. Og ikke alene, så bruger jeg det, som det kan høres. Men jeg stemmer jo også, og så er jeg altså ret god til at netværke og være fællesskaber. Jeg er i en partigruppe i parlamentet, det er en grønne gruppe, som ligner SF så meget, så det næsten er komisk, vi hænger så godt sammen. Og det er fordi, jeg er i det fællesskab, og der sidder så mange der, der også er dygtige til at netværke, så vi får rigtig meget igennem. Så det er faktisk ret vigtigt, at I stemmer på nogen, der er i partier, I har et ret med og regner med, at de også er villige til at i stand til kompetente nok til at lave politik, så vil jeg sige, at jeg sidder 23 til 23 år i Folketinget. Altså, min indflydelse er jo betragteligt større i Europaparlamentet, end den har været i Folketinget.
2: Men det er jo også det, der gør at folk er EU-skeptiske. Jeg var også godt hørt høre dit svar, Peter Kofod. Men, men bare lige for at kigge det her ind. Det er jo det, I laver i EU-parlamentet. I kan ændre øh, lovforslag, og I kan vedtage eller forkaste dem. I kan ikke selv stille lovforslag. Eller, I kan stille sådan, ind... Det kan
3: jeg da. Det er, er jo ja, den... ja, 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 ja. ikke ændringsforslag. Og hvis du lige vidste, hele min plastiklov, som jeg nu har fået to løbe igennem, det begyndte med, at parlamentet sagde til kommissionen, se nu at komme i gang. Mm. Og det vil sige, det er noget, laver vi laver lige i gang med et stort område for pesticider, og også at se nu at komme i gang. Altså det er, man skal altså sidde hen i folkebevægelsen. Men Peter man hvorfor... man opsattet, hvad, der sker. hvad skal vi egentlig
0: med dig? Fordi du har jo 100% fravær i Europaudvalget.
1: Jamen det er fuldstændig rigtigt, ja? at uh, Dansk Folkepartis europa Ken Kristensen han passer i europa Jeg har så været retsoverfør i halvt år, så er jeg passet retsudvalget, så det er fuldstændig normal øh, procedur på Christiansborg. Så det er noget, sådan. medierne
0: har blæst op? Det er ikke noget, vi skal bekymre os om, altså, når tror, vi skal stemme på dig? Jeg tror roligt,
1: man kan sige, at, at sådan er det vist de i alle partier. Det er normalt overførende, der passer udvalgene, og sådan er det nu engang.
0: Okay, altså EU-parlamentet kan jo ændre lovforslag og forkaste eller vedtage dem, og det er jo øh, super. Så vedtager I også betænkninger. Øh, det kan jo være opfordringer til alle EU's regeringer om at arbejde mod et bestemt politisk mål. Æh, hvordan undgår man at virke pisseprovokerende, når man gør det?
3: Det virker da ikke. Hvis man laver noget for <laughs> Undskyld mig. Ja. Det er klar, klart, hvis du er uenig i de løbe, vi vedtager, øh, så kan du godt føle, at der er meget provokeret. Men det er så demokratiets øh... Nå, vi snakker
2: også om betænkningerne her. Ja, altså når man, husker, man siger ligesom, en... vi synes
3: at hele Europa skal arbejde mod det her mål, så
2: sidder der nogle nationale ja, ja. parlamenter rundt omkring og tænker, ja, vi, vi kan skal... godt du selv sidde 23 år i Folketinget. Ja. Det kan vi godt selv finde husker, ud af. Det kan
3: du høre. Jo jo, men så kan de jo komme igen med det på den måde. Vi, vi, nu, vi lovgiver nu ikke om noget, som ikke er meget tværgående. Og så er det klart, at der er folk i landbruget, der synes at vi skal leve af og sige, om de, de må have lov til at piss pesticider i vandet og sådan noget. Men der er de jo så også blevet stemt ned hele vejen igennem. Og husk lige en ting, vi er to parter der lovgiver. Der mm-hmm. Og det er regeringerne, det er rådet, og så også i parlamentet. Jeg plejer at kalde vores indstilling for betænkning om lad det nu være, at mm. vi laver beslutningsforslag eller initiativer. Ja. Det er det der, eller initiativrapporter, som vi kalder det. det. svarer til beslutningsforslag i Folketinget. Men jeg vil godt lige sige, det rigtig kæmpe, kæmpe store problem, vi har i EU, det er, at vores regeringer arbejder i hemmelighed. I sidder her, I kan ikke følge med i, hvad vores egen regering laver. Hvad de laver i arbejdsgrupperne, hvad de laver i kommenterende. Det er et kæmpe problem. For det betyder, at Folketinget kan heller ikke. De tror, de ved noget fra for europa Og ja, en lille bit smule. Men, men øh, vores ombudsmand, vi har en fantastisk ombudsmand i EU, hun har kritiseret som egentlig bare det, at regeringerne ikke arbejder lige så åbent. Så har hun vi ret har i det, er Jeg vil lige sige, ja. at vi ikke arbejder lige så åbent, som vi gør i parlamentet. Ja. Det vil sige, at halvdelen af lovgivningsmagten er hjemledet. Æ, Peter har, har du det Peter? på
0: samme måde? Har hun ret i det? Er det et problem, det er, som Margrethe Augen hun fremfører her?
1: Margrethe Augen har i den grad ret i forhold til øh, den lukkethed, der er omkring ministerrådets arbejde. Altså, det, det, det må jeg bare sige, det er jo på sømmet. Der er vi fuldstændig enige. Altså, det er et problem, når vi sender vores regering afsted, at vi ikke ved, hvad regeringen gør. Øh, og jeg synes jo i virkeligheden, regeringernes arbejde, er jo krumtappen, burde være krumtappen, fordi man kan sige, det er jo der, hvor den demokratiske legitimitet ligger, med al respekt for Europa-parlamentet, Den køber jeg ikke så meget, altså det er jo, det er jo, det er jo i de nationale parlamenter, man kan sige, at, at ting bliver trygprøvet, og regeringer bliver valgt. Så derfor så er det jo også afgørende, at lige præcis, når det kommer til det arbejde, regeringen lægger sammen med mange andre regeringer, man kan se dem over skulderen og finde ud af, hvad der foregår der. Prøv at høre, hvis det
2: eneste, det handlede om var transparent,
1: så kunne I sidde i den samme gruppe
2: nede i EU-parlamentet. Så ja, lyder det, det i hvert fald. Nej, ikke? Ja, det kunne vi ikke,
0: for så
3: går de jo straks i støkker, Jeg kunne godt se, at du panikkede helt der de er et øjeblik, ikke?
0: Det er der vist ingen chance for, men I men mener, bliver her lidt endnu. Og så skal vi have fundet ud af, hvor uenige I to egentlig
3: er.
2: Vi snakker Europaparlamentsvalg denne morgen sammen med Dansk Folkeparti's Peter Kofod og SF's Margrethe Augen. Og Peter Kofod, ved det sidste EU-parlamentsvalg, der træk Morten Messersmith, jeres daværende spidskandidat, altså tre kandidater med sig ind, fordi han fik simpelthen flere stemmer, end han selv vidste, hvad han kunne stille op med. Øhm, og nu sidder I så tre stykker dernede, og ikke fire længere. Det er jo blandt andet, fordi du har stafet, der er klistret til med både lidt mel og en lille smule fæld, altså den undersøgelse, der er i gang af hvordan nogle penge muligvis blev brugt forkert. Hvor irriterende omkring.
1: er det? Ja, hvor irriterende er det lige at skulle tage fat i den klistrede stafet? Sådan på en skala fra 1 til 10, hvis du tænker på melfeld så er det en meget trælsag. Mm. sag. Altså, det, det er da ingen hemmelighed, at det har været stærkt generende for, for os, og det har ikke været i orden. Og i øvrigt så venter vi jo på, at der skal komme en afgørelse for EU-parlamentet om, altså, hvad der er op og ned. Fordi det er klart, systemet skal jo have foden på bolden i den her sag, og vi skal have reddet alle trådene ud. Og jeg er meget... Ærgerligt og generet over, at, at vi nu har ventet i tre år på den afgørelse. Fordi jeg havde gerne set, at der havde været styr på de her ting lang tid inden.
2: Altså, kan du garantere, at du afleverer en uklistret stafet, når du på et tidspunkt er færdig i EU?
1: Jeg kan da, jeg kan da garantere, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at vi skal igennem det her en gang til. Altså, det har været forfærdeligt for Dansk Folkeparti. Det kan jeg lige skal sige, at jeg tror, det er, jo, det er jo os, der er allermest trætte af det her. Så vi vil jo gerne have det overstået. Vi vil gerne se, hvad, hvad, hvad er det her for noget? Mm.
3: Ja, derfor, jeg, jeg kunne tror, se, du ville nemlig. Ja, men ja. jeg tror også virkelig på, at Peter mener det. Men det, som undrede mig, det var, at vi i, i parlamentet stemte imod, da vi på budgettet foreslog,
1: at vi skulle styrke kontrol. Men det vil jeg faktisk gerne svare på. Ja, det og det er jo fordi, det at det forslag, det involverede eller inkluderede en fælles europæisk anklagemyndighed, og det kan vi jo af gode grunde ikke gå ind for i Dansk Folkeparti. Men jeg et vil et gerne love, at alle de forslag, men, men, der måtte komme, der må skabe større Øh, åbenhed om, hvordan pengene fungerer, hvordan fondene hænger sammen. Alle de her ting, eller der skal styrke alt ansigtsvindel, det stemmer vi for. Det var et ændringsforslag forslag, at I stemte imod. Det Godt, så tager
0: hverdagen
2: samtalepengene <laughs> tilbage. Det er svært at overskue, for der er 751 her, <coughs> der det. er langt væk. Margrethe Augen, det er ikke så lidt, du vil med EU. Fortsat i øvrigt i dit arbejde dernede. Det skal handle om bedre klima, flere jobs, især til de unge. stramkrav krav til finanssektoren. Så er der nogle ting. Ja, det var de gamle ting. Men lad os bare lige prøve at kigge på det. Du, også, du har tidligere. Og fortsat tak, vi kan godt tage flere flygtninge ind, for eksempel. Men samtidig ønsker du da også lavere økonomisk ulighed. Lukker vi flygtninge ind i Danmark og i EU, betyder det større økonomisk ulighed. Hvad er
3: vigtigst? Nej, det gør det jo ikke. Altså, jeg synes det vigtigste det er det aller, aller vigtigste at passe på det er sin egen menneskelighed. Og hvis du ikke kan passe på din egen menneskelighed, stay human som det hedder på engelsk. Det kan vi helt oversætte. Bevar din menneskelighed. Det er nummer et. Mm-hmm. Og EU har, vi, vi skal respektere både flygtningekonventioner og så Og det vi godt kan. Det er, at hvis vi gør tingene sammen, så kan vi godt håndtere det. Men der er jo ingen mennesker, der vil deres fulde fem, som ikke tror, at det her er noget, der bliver ved. På den sags skyld også, at det.
0: Men, Margrethe Agen, det er jo svært at være uenig i, at vi skal bevare vores menneskelighed. Ja, Man har lasse ikke på når han siger, at der er altså, ligesom noget jo. diskrepans mellem ikke så meget økonomisk ulighed og så lukke altså, mennesker ind, der notorisk befinder sig på bunden af samfundet, jo. når det kommer det, til men, økonomi og, og
3: socioøkonomi. Det har vi altså kunnet tidligere i Danmark også, og det har noget med et godt skattesystem. Det har noget at gøre med, hvordan vi sørger for, at vi, vi tager hånd om dem, der er i bunden, så de har en chance for at komme op. Altså, der er uligheden i Danmark, og det har ikke noget med det her at gøre. Den er vokset. Vi skal give de to kernetal, som er ret interessante.
2: Men det har, har jo noget med det her at gøre.
3: Hvorfor har det det? Jo,
2: fordi asylmodtagere i Danmark er blandt de mennesker der regnes for okay. de fattigste, fordi de tjener mindre end halvdelen af medianindkomsten. Du skulle være
3: her, hvis ikke de må have lov til at søge arbejde.
2: Undskyld, så kan du begynde det. Nej, her. vi siger at asylmodtagere, ikke ansøgere. Dem der rent faktisk er flygtninge i Danmark, de kan jo frit søge arbejde på det danske arbejdsmarked ja. og 40
3: års erfaring siger, at de har svært ved at få en Men nu fod indenfor. Du skal være her, 40 års erfaring, i de sidste 10-15 år viser også at og der er rigtig meget. Der kommer godt i gang.
2: Vi er dejligt, det er rigtigt. Ja,
3: ja, men skulle du nu ikke fortælle de gode historier? Fordi alternativet, alternativet, det er jo umenneskeligheden. Vi kan jo ikke skyde, med, altså jeg håber ikke, at der er nogen, der tror. Det, det er, at vi har lavet Libyen, og Libyen er ikke Libanon, men Libyen overtage det. Det er jo koncentrationslejre, det er jo slavehandel. Det er der vel Men, ingen mennesker, der synes... Margrethe Auken, jeg
0: kunne at... så godt tænke mig, hvis vi kunne blive enten i Europaparlamentsvalget, øh, eller i hvert fald her i Danmark. Ja. Anders Samuelsen, han sad på den plads der i går og sagde,
3: jeg kan sgu ikke se, der er et problem med, at de rige bliver rigere, hvis du løfter bunden. Jamen, det man, kan du godt se problemet. Det kan jeg da forsikre dig for, at jeg kan. For så er det netop det, som du siger. så som om, at bare penge hænger på træerne. Altså, det giver et lille kerntal. I en liten... Peter Kofod, du bryder jo bare ind, hvis ja, du har noget at sige og... her. <laughs> altså, Margrethe har jo lært det, sig at tale på måske, så hvis du vil være med. Og så får jeg kun lov til at sige en sætning. Okay. Okay. Kom men, du bare. Men jeg vil blot sige, at vi, vi er nødt til at håndtere det her. Vi har ikke, ikke begyndt at se klimaflygtning endnu. Øh, og det, øh, vi, vi står over for nogle ting, som vi bliver... Hvis ikke vi tager fat på dem, før det bræsser sammen om ørene på os. Det var det, der skete i 15, hvor man ikke tog fat på det, selv man vidste, det ville komme. Så er det, at vi havner i noget umenneskelighed. Og det øh, kan vi se mange steder i, vores, øh, i Europa. Vi har også i Danmark folk, der er her illegalt. Der er ikke illegale mennesker, ja, det findes. Margrethe, du, 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 du har nogle siger,
0: lange sætninger. Jeg er nødt til at lægge den over til din medkandidat nu. Et ja, nu, er vildtjur, ja, nu er det altså Peter Kofod Peter Kofod, flere flygtninge betyder større økonomisk ulighed, og det er et problem, man skal bevare sin menneskelighed. Skal du ned og arbejde for det?
1: Jeg skal ned og arbejde for, at vi får lukket grænser fuldstændig. Altså det, der skete i 2015, hvor folk de vandrede på motorvejene, det var jo ikke i 2015, øh, at katastrofen var. Det var i 2015, at man fik øjnene op for katastrofen. Altså det her, det har jo stået på i 15 år inden. Altså det har stået på siden, at vi blev garanteret, at hvis vi nedlagde vores nationale grænskontrol, så ville der blive taget hånd om de ydre grænser. Hvad skete der? Så havde vi i 2015, og nu går flertallet europarlamentarikere rundt og tror, at man har lavet en eller anden løsning, fordi man har sat op til 10.000 grænsevagter af i to- 2027. Altså det her, det er jo, ja, man har ikke løst problemet. Det er bare et spørgsmål om, hvornår scenariet for 2015 kommer til at gentage sig alene sidste år. Der var der altså en halv million.
0: Der er okay. nogen herinde med okay. korslagte arme, der ryster på hovedet, ja, men du, du, klar, du får ikke lov at komme ture igen, bl- Det gør du. Det, det, jeg skylder en jeg skylder Ja, det, men du, du, en får lov, og du får lov til at komme med den lige om lidt. Ja, det er altså. Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Hvad kunne EU være bedre til?
1: EU kunne være bedre til at beskytte og grænser. EU kunne være bedre til at i højere grad til hensyn til, at nationalstaterne har forskellige velfærdsordninger, som vi ikke bare skal, skal dele ud af. Og jeg frygter i virkeligheden i meget høj grad, at når EU kommer til at bestemme for meget, så melder befolkningerne sig ud og siger, det her, det gider vi slet ikke.
0: Så du vil ikke øh, til Europaparlamentsvalg, fordi du vil sidde og hæppe og sidde og klappe? Du vil dernede, fordi du gerne vil begrænse deres indflydelse?
1: Ja, altså det er helt klart, at øh, hvis jeg bliver valgt, så er det et spørgsmål for mig om mindre EU og mere nationalstat. Og jeg er bekymret over, at der jo i parlamentet er et meget, meget stort flertal af føderalister, altså EU-elskere. Og derfor så er de <laughs> godt af, at der kommer sådan en som mig dernede og banker i bordet og siger, at det kan I godt glemme alt om.
0: Margrethe Auken, hvis jeg spørger dig om det samme, hvordan lyder svaret så?
3: Det lyder det, at for det første skal vi have alle mulige journalister til at holde op med at sige, at det der er så svært at så fjernt. For det er den sikreste måde at sparke folk ud af lokalet på. Mm. Øh, man skal forklare, at det her er grundlæggende noget, I forstår. Og så er det klart, at hvis de så også kan få lov til at følge med i, hvad. Deres regeringer laver, så de kan se begge sider af lovgivningsmagten. Så tror jeg også, det vil hjælpe gevaldigt. Mm-hmm. Og så det, vi faktisk virkelig, virkelig skrænter efter på, det er, at kommissionen, som jo skal sikre, at vores lov bliver overholdt, faktisk også sikre, at vores lov bliver overholdt. For det er klart, at hvis man opdager i nationalstaterne, at, at det tager de sig ikke af alligevel, det er undergravende for tilliden.
0: Hvad skal man gøre, hvis man har en idé om... Nu har I jo en øh, politisk kollega, der har sagt, at jeg gider slet ikke stemme til det EP-valg, for det kan være det samme. Jeg har nok i det folkestyre, vi har herhjemme. Hvis man i forvejen sidder i sin sofa og har lidt en fornemmelse af, men er det ikke bare dem, der vil bestemme, hvor meget kanel, der må være i vores bagværk. Hvad kunne I sige til dem, for at få så, dem til at interessere sig for så, det okay, valg altså
3: her på søndag? Det, det, det er, at der må ikke være snydekanel, kanel, 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 ja, snyde-kanel i bagværket. Nej, hvad er det? Nå, men dem, jamen, det er fordi, det var jo, det var de har jo puttet nogle ret farlige stoffer i. Ja. Øh, og det tror jeg, hvis man præsenterer historien på den måde, så tror jeg, det var da meget rart. Men hvis nu, det... For,
0: hvis de nu det er, er den, færdige, det perspektiv, mm. man har på EP-valget, så, det, er, du, det er, det det er så. at de bare
3: det, bestemme. Det, Men jeg kan jo ikke forklare, hvad folk skal ville. Jeg kan ikke forklare, hvad folk skal ville, hvis I sidder for en journalist og siger, at det kan folk ikke forstå, det er alligevel for langt væk, det er alligevel for svært, det er alt sammen. Det er en af de kæmpe fejl, jeg har derude. været ude, jeg kan få skoleklasser, jeg kan få to, tre, 9. klasser og stå på stolene, for når de opdager, hvor meget indflydelse de kan få. Men jeg begynder heller aldrig med at sige, at det der med EU, det er jo så svært og så fjernt.
2: Men nu siger du også, hvor meget indflydelse man kan få som vælger til EU-parlamentsvalget. Hvis I bliver valgt ind... Og vi ses igen om fem år. Hvad har I så udrettet i mellemtiden, Peter Kofod? Hvad, hvad kan du komme tilbage og sige? Det her, det sad jeg i en gruppe sammen med nogle andre og fik gennemført i, i EU-parlamentet.
1: Altså, jeg håber helt klart, at hvis jeg sidder her igen om fem år og skal stå til regnskab, at så vil noget af det, der er gået fremad, det vil være grænsekontrolssituationen. Altså, det vil være, at man, man har fået styr på de ydre grænser. Det vil være, at vi har haft lov til at have grænsekontrol ved vores nationale grænser. Det vil være spørgsmål om at begrænse velfærdsturisme. Det kræver også nogle andre ting det vil være spørgsmålet om kampen mod social dumping, synes jeg, er utrolig vigtigt. Så der vil være en lang række parametre, men jeg kan ikke rigtig garantere noget. Bliver jeg, bliver jeg valgt i den forstand, jamen så er jeg jo en ud af over 700. Så det handler jo om, at først så skal vi jo ind i en gruppe, hvor vi kan få lov til at bestemme noget. Og hvis det så lykkedes, det er jo ligesom tredjestelen, ja, så håber jeg, at vi kan få meget af det andet igennem.
3: Hvad vil du gerne med at udrette, Margrethe Aarhus, så vi, vi, vi kan se igenom igen om fem år? Jeg og min grønne gruppe bliver tilstrækkeligt stor og tilstrækkeligt øh, indflydelsesrig øh, til, at vi kan få sikret, ja, de ydre grænser, men med respekt for menneskerettighederne. Frontex skal leve op til menneskerettighederne. Frontex er den øh, øh, enhed, der skal passe på de ydre grænser. Jeg vil, jeg vil meget håbe, at vi har fået sat klima, øh, altså klimakampen oversat til reelle, reelle tiltag, sådan så vi ikke får Øh, altså mine otte børnebørn og de yngste fire, måske ikke helt opdaget det endnu, men de fire ældste har jo for længst opdaget det her. Altså de kommer hen og giver mig et knus, og siger tak mormor eller farmor, hvad de siger. Øh, vi, vi fortsætter de gode kamp. Det håber jeg da meget, at vi har fået vendt tilbagegangen i naturen. Det er jo ikke til at bære, at vores natur er ved at forsvinde. Det jeg gerne vil gerne passe på Danmark. Det vil jeg. Og den ja, men så gør det. <laughs> øh, og, så gør jeg også, nej, det. Jo. De får lov til at sprøjte og regere og gøre det. Øh, og hælde Ej. de træt ud over alting, og de, de kvælser dør. Det kan... Nå, men jeg håber da, at du, at du har ret i, hvad du siger, så vi kan få dig som marker i den kamp, der vi ikke har haft før.
0: Hvordan får vi folk til at gå op og stemme? Det er jo ligesom der, det hele skal starte. Vi har en ret høj øh, valgprocent i Danmark. Den er på omkring de 85, men det efterlader 15 procent, der ikke stemmer. Det svarer cirka til hver 6. dansker.
1: Og noget lavere til EU-parlamentsvalget. Og temmelig synes...
0: meget lavere til hmm. EU-parlamentsvalget.
1: Jeg synes, og det er en opfordring til lytterne, og nu lover jeg også selv at gøre det, ja. at hvis man nu er en af dem, der sidder og tænker, at jeg vil gerne ned og stemme, så lover man lige sig selv. Jeg tager også lige og banker på hos naboen, eller tager konen med, eller ringer til For en din og spørger, har de med. Ja, man kan sige, omkring halvdelen stemmer til EU-valgene. Og hvis nu den halvdel er rent faktisk stemmer,
3: kan tager tage den anden halvdel
1: med og siger, kom, lad os gå sammen, lad os komme ned og få gjort det her, fordi det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Det var næsten
0: helt smukt. Kom, lad os gå, kom, lad os stemme.
1: Ja, ja. det er lidt får lyst i Hvor holde mange det hos
3: os, med. der stemmer til kommunalvalgene?
1: Det er omkring 70 procent. Ja, ja. det er lidt højere. Det ligger lige imellem,
3: ikke? Jo, men det er bare for at, at sige, at vi har heldigvis stadigvæk, og det skal vi jo passe på, høj valgdeltal til, og det er, altså en af de højeste, øh, til vores parlamentsvalg. altså folketingsvalg. Ja, og den er vi glade for. Og vi vil vi... bare have nordkoreanske stemmeprocenter. Ja, det... 102 procent eller Ja, 105. Det... Ja, det... ja, det... ja, 110. <laughs> 110. Ej, jeg tror oh, ikke engang, de behøver at lave det. Jeg tror ikke gang de laver det nummer i Nordkore uh, det... Men det er faktisk et godt bud. Får
0: jeg en stemmebody, og så føles jeg ned til valgboksen mm. på, på søndag og den 5. juni. Jeg har fået en stemmebody,
3: der render i hælene på mig hele dagen.
1: <laughs> <laughs> og og altså Auken,
0: Peter Kofod, det var en fornøjelse trods alt at have jer to herinde samtidig. I er uenige, men I er gode til at være i radioen. Tak skal I have.
1: Mange tak. tak. Morgen på Radio 100 med mig, Britt Maria Nielsen, Lasse Remer og Oliver Rautledge.